0: Evangelho de João, capítulo de número 9, versículos de 1 a 12 será, serão os versículos da nossa meditação nesta manhã bendita. Assim nos diz a palavra bendita do nosso Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima. Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi... Lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram. Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Oremos ainda mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pelos momentos que temos passado aqui neste culto. Nós já lemos a tua palavra algumas vezes, fomos instruídos por elas, por cada, uma desse, por cada um desses trechos da tua palavra. E agora, Senhor, queremos meditar mais uma vez nas tuas escrituras. Suplicamos, então, a iluminação gloriosa do Teu Espírito. Ajude-nos, ó Deus, a compreender as Escrituras e a vivê-las, ó Deus, a experimentar de fato em nossa vida. Nós sabemos que a vida cristã é feita de passos e nós queremos, nesta caminhada, olhar para o Teu Filho Jesus que é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. E assim esperamos viver, não olhando para trás, mas olhando firmemente para o nosso Senhor. E sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra é o instrumento de graça para nos fortalecer nesta caminhada, para que esta caminhada seja triunfante e para que nós não andemos como cegos, como aqueles que não sabem para onde vão, mas que nós caminhemos como aqueles que veem o invisível. Só o teu poder pode fazer isto em nosso favor e é por este poder glorioso. Nós te pedimos a Deus em nome de Cristo Jesus. Amém, a religião kármica e o Evangelho são duas propostas inteiramente opostas. A religião que acredita que através do sofrimento, das dores, das, dos dissabores, das, dos infortúnios deste mundo, nós nos tornamos pessoas melhores. E se você não é um oriental, um hinduísta ou um budista, você pode ser um espírita cristão. Mesmo na igreja. Está cheio de espíritas nas igrejas cristãs. Que creem numa espécie de purgação dos seus pecados através dos seus sofrimentos, das suas dores. Embora não creiam na reencarnação, como é o caso dos espíritas kardecistas propriamente. Embora não seja... Um budista que crê na transmigração, os espíritas, como os irmãos devem saber, creem que os homens, as almas humanas, se encarnam novamente como homens. Mas as religiões desse, é, trans, que creem na, na transmigração da alma, eles entendem que você, depois que morre, pode virar nuvem pode virar uma mula e assim por diante. Mas o fato, irmãos, é que em cada uma dessas crenças, tanto no budismo quanto no espiritismo kardecista e mesmo nas igrejas cristãs, há como que uma compreensão equivocada sobre a relação do homem com o próprio Deus que se traduz nesta forma de interação com a divindade, nós precisamos aplacar de alguma forma os pecados que cometemos e ao invés de crermos em Cristo Jesus como único, Salvador e Senhor, nós passamos a acreditar no próprio sofrimento em si como forma de purgação. Esta era uma, uma questão que estava presente na vida religiosa de Israel, os fariseus, como nós bem sabemos, dominavam o cenário religioso, sobretudo nas sinagogas judaicas, e eles, então, desenvolveram uma religião kármica. As circunstâncias, atentai para isto, dizem respeito da sua relação com Deus. E eles estabeleceram uma relação muito direta, de causa e efeito. Se você é próspero, você tem o favor de Deus. Se você não tem enfermidades, você tem o favor de Deus. E embora tenha vínculo a religião dos judeus da época de Cristo Jesus com o judaísmo bíblico, houve uma completa distorção, irmãos, da religião pura que se manifestou lá no Antigo Testamento. Jesus nada mais é do que um reformador e consumador daquilo que foi já estabelecido pelo Senhor lá no Antigo Testamento. Eles fizeram, por exemplo, do sistema sacrificial, que deveria servir para apontar para Cristo Jesus, um sistema kármico, Uma religião de obras em que, a partir, do momento, a partir do momento em que você confia nesses sacrifícios, eles saldam, eles quitam a sua dívida com Deus, pelos seus pecados cometidos. Então este é o drama que se encontra por detrás deste texto que nós acabamos de ler. O texto bíblico, irmãos, vai do versículo, esta passagem que fala a respeito do encontro de Jesus e a cura do cego de nascença vai do versículo primeiro que nós lemos até o versículo de número 41 e nós temos algumas cenas e eu quero aqui descrever cada uma das cenas para que nós não percamos de vista o todo da passagem, o panorama completo da escritura então nos primeiros versículos que nós acabamos de ler temos o sinal propriamente, o evento, o episódio depois dos versículos de número 13 até o versículo 34, nós temos o interrogatório, aquilo que os judeus, os fariseus também, interrogaram não só a, a figura do cego, que agora estava curado, mas também os seus parentes, os seus pais. E é curioso, nós devemos nos acostumar com as ironias do texto bíblico, pois Embora esses homens queiram estabelecer um julgamento em relação a Cristo Jesus e a este cego que foi curado pelo Senhor, são eles que são julgados pelo próprio cego. Então, a partir do versículo de número 26, o cego é um homem que tem... ele demonstra uma sabedoria que anula os próprios fariseus nos seus próprios termos quer dizer eles entendem que Deus favorece homens segundo os seus bens, as suas propriedades segundo a sua saúde física é assim que Deus abençoa os homens pois bem se Jesus é pecador, como vocês estão falando, como que, baseado no que vocês acreditam, Deus o ouviu? Se ele fosse pecador, no esquema de vocês, Deus não deveria ouvi-lo, para que ele exercesse cura. Mas ele ouviu. E aí então os fariseus são... São quebrados ao meio, são partidos ao meio. E esse, isso soa aos seus ouvidos um grande insulto. Depois, meus irmãos, nós temos o um julgamento definitivo, o um julgamento de fato, que mostra o significado deste sinal operado por Cristo Jesus. E isso está na parte dos versículos, que se encontra nos versículos de 35 a 41. O que significa propriamente o sinal e o encontro glorioso de Cristo Jesus com este cego mendigo. Então aqui está a, as porções do nosso texto. Mas, não quero que os irmãos percam de vista, o intento do evangelista é nos mostrar quem Jesus é. Para que nós cremos creiamos nele e também entendamos as suas obras. E assim sejamos todos, pela graça imensa de Deus, transformados pelo próprio Deus. E nos versículos anteriores, meus irmãos, eu quero que nós estejamos atentos aqui. No versículo de número 57, disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Isto enfureceu os judeus porque a afirmação de Cristo Jesus aponta claramente para a sua divindade e portanto para a sua pré-existência. Por isso, os, os seus oponentes tomam pedras para matá-lo. Porque a sua declaração estava eles entendiam que ela, era uma, a declaração de Jesus era uma declaração blasfema, eles entendiam que Jesus era apenas um homem, e por isso se enfureceram. No prosseguimento do texto, portanto, irmãos, haverá um sinal que demonstra claramente este poder divino de Cristo Jesus. O nosso autor não perde de vista o fato de deixar claro para a sua audiência que este Cristo Jesus tem poder de criar. De criar. Então, segue-se aquilo que ele propusera no prólogo deste Evangelho: que tudo foi feito por meio dele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus, feito homem. Mas como que de fato os homens podem compreender esta verdade acerca de Jesus? Como que os homens podem entender quem é Jesus? Depende de quem afinal de contas? João, para deixar claro este fato... Registra não apenas um milagre, mas um sêmen, um sinal. Um sinal que está, meus irmãos, colocado aqui diante dos nossos olhos para deixar claro quem Jesus é. Um sinal. O contexto deste drama, o do episódio propriamente historicamente falando em termos históricos. Eles o Senhor Jesus, o palco, o palco desta dessa situação é ainda em Jerusalém. Eles estão ainda em Jerusalém. Já terminou a festa dos Tabernáculos e nesse ínter até a festa da dedicação, que vai começar mais adiante. Acontece esse episódio, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque este episódio possui elementos que conectam tanto aquilo que já foi dito em relação à festa das cabanas, quanto aquilo que será dito em relação à pessoa de Jesus. Jesus é luz. O capítulo de número 11 e 12 deste evangelho falará a respeito do fato de Jesus ser luz e nos mostrará que ele é luz. E nos capítulos anteriores, particularmente o 7, o 8 e o 9, mas o 7 e o 8, quando fala a respeito da festa das cabanas, também há uma relação de Jesus com a luz. E é o que ele diz aqui no capítulo 9, que ele é luz do mundo. Mas há também uma conexão com os capítulos anteriores, preste atenção nisso, meus amados irmãos. Com a água. Com a água. Nós devemos nos acostumar com esta insistência de João em trabalhar a água no Evangelho. Este Evangelho, ele está cercado de águas. Águas e Luz o tempo todo. E no prólogo também, no prólogo do evangelho, João promete trabalhar com esse Jesus que é a luz que vinda ao mundo ilumina a todos os homens. Foi o que ele nos disse lá. Jesus é luz. Jesus Estabelece uma relação da luz com águas. Aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de água viva. E estas águas que correm daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, tem a ver com a ação do seu Espírito Santo, como o próprio Evangelho de João também assinala no capítulo de número 7 por ocasião da festa dos tabernáculos, no último dia da festa, no grande dia da festa, quando Jesus se levanta e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. E é isso que nós vamos então observar aqui, o evangelista trabalhando o fato de Cristo ser Deus poderoso, o fato de que somente através deste Cristo poderoso que é luz, pode abrir os olhos dos cegos. Este texto, meus irmãos, nos fala não apenas de um milagre em relação a um cego, mas a um sinal que mostra claramente que só o Senhor, Cristo Jesus, a luz de luz, pode nos fazer abrir os olhos para ver a luz, a luz que é Ele mesmo. Por isso que o Messias é a luz para ver a luz. Diz o salmista, na tua luz Senhor, vemos a luz. Qual que é a luz de Deus? Jesus. Que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Então, irmãos, vejam, acontece este episódio. Os discípulos estão tomados por essa noção kármica a respeito das circunstâncias. Se as pessoas estão, de fato, num curso que é contrário àquele estabelecido por Deus no Éden, o que explica isso são os seus pecados. Então, eles perguntam ao Senhor: Este homem, quem pecou? Este homem ou seus pais? Quer dizer, há uma tradição rabínica, meus irmãos, que imputa ao próprio, ao próprio bebê, no ventre da mamãe, algum tipo de pecado. Aconteceu alguma coisa no ventre que fez com que esta criança nascesse como ela nasceu. Essa era uma crença muito comum entre os, os fariseus. E, obviamente, os pais, como nós sabemos, meus irmãos, nos Dez Mandamentos, há uma noção equivocada de Deus punir os pecados dos pais, dos filhos e nós vemos por exemplo o profeta Ezequiel deturpando essa hermenêutica, essa interpretação equivocada dos dez mandamentos quando lá no capítulo 18 daquele profeta nos fala que alma que pecar essa morrerá porque os judeus desenvolveram a seguinte noção os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que se embotaram. Quer dizer, os pais pecam, mas as consequências dos seus pecados recaem sobre os seus filhos. E Deus diz, olha, vocês estão interpretando errado pela boca do profeta. E mostra que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Embora é fato, obviamente, que há uma relação sim entre os pecados dos pais e dos filhos. Mas não uma relação direta o tempo todo... E por isso os seus discípulos fazem essa pergunta. E Jesus responde, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quer dizer, o Senhor Jesus toca fogo no sistema kármico. Ele puxa aquele castelo de cartas e coloca tudo abaixo. O Senhor Jesus destrambelha completamente esta noção equivocada dos, dos judeus, dos fariseus e todos os seus oponentes. Porque eles desconhecem as escrituras e o poder de Deus. E consequentemente o Senhor Jesus quer agora corrigir isto na mente dos seus discípulos ele aproveita então para discipulá-los e ensinar a respeito da graça de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, mas também sobre as questões atinentes ao pecado. Quer dizer, a situação que ocorreu no Éden, meus irmãos, quando o primeiro casal pecou, as corrupções, que a partir dali se verificaram relações incestuosas, assassinato, uma inclinação dos homens à impureza, o que acabou ocasionando o próprio dilúvio. E as Escrituras nos falam que Deus se arrependeu do que fez, no sentido da sua tristeza, obviamente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como a própria Bíblia diz... Então, corrupção. No entanto, irmãos, é preciso que nós entendamos que essas corrupções são os efeitos da queda. Porque Deus subordinou a criação a uma condição de vaidade, como Paulo nos relata lá no, na epístola aos, aos romanos. Então, os homens foram punidos, sendo submetidos a uma condição de pecadores. Por isso que o salmista Davi, diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não quer dizer que o pecado é uma substância que é transmitida no ato sexual, como infelizmente alguns na história da igreja se equivocaram a afirmar tal sandice. Não! os homens em relação pactual que estavam com Adão, Adão então prevaricando contra Deus, e ele sendo representante da raça humana, alguns se indignam com isso, eu preciso repetir, não se indignem meus irmãos, porque a estrutura da realidade nos dá claro entendimento a respeito dessa situação, nós estamos em relação com as pessoas, quer queiramos ou não, as ações dos outros interferem sobre as nossas ações, inevitavelmente. É assim com aqueles que estão próximos a nós, quanto aqueles que estão distantes, como é o caso das autoridades constituídas deste país. Nós nos federamos. Há uma inclinação dos homens, devido à sua dependência uns dos outros, de se federarem entre si, de se pactuarem para superarem as suas próprias limitações, é da estrutura da realidade, Deus fez assim, por isso Adão, era um agente federativo, ele era o um representante da raça humana, e sua queda como pessoa pública, afetou toda a sua prole, e Deus com justiça, puniu, aquele pecado terrível, submetendo toda a sua prole, Há uma inclinação abjeta, uma visão anti-Deus, uma rebelião, um ato concreto de destronar a Deus, de querê-lo mal, esse é o pecado original, então os discípulos... Enredados pela religião kármica dos fariseus, acabam incorrendo justamente neste equívoco: de que as circunstâncias dão conta da, da condição, mas é o contrário. Todos são pecadores, meus irmãos, e foram destituídos da glória de Deus. Não há uma relação direta entre pecado, corrupção e a condição. Nem sempre. Todos, todos nós estamos debaixo deste juízo divino, neste demérito como pecadores. E vez por outra somos acometidos dos efeitos da queda do primeiro casal. Enfermidades todos temos. Catástrofes até países tão ricos, tão prósperos como os Estados Unidos da América, que estão agora apavorados com o Dorian. Terremotos no Brasil? Ah, o Brasil, que país maravilhoso, não é? Não tem terremoto. Pelo menos na escala Richter, não tem tantos terremotos apavorantes. Como nós vemos, por exemplo, no Japão. País próspero. Então veja em que cilada esses discípulos e o restante da nação judaica caiu. E que loucura, um salve-se quem puder, atribuindo esses pecados, essas circunstâncias a pecados específicos. Pastor, mas alto lá. A Bíblia diz sim que Deus pune pecados. Ah, é óbvio, você tem razão. É o caso, por exemplo, de Davi. O Senhor Deus disse claramente a Davi que a espada não se apartaria da sua casa, em virtude do seu assassinato e adultério. O assassinato de Urias e o seu adultério com Batseba, a esposa de Urias. Sim, mas as, as, as escrituras também nos falam a respeito, por exemplo, de Jó. Que não cometeu propriamente um pecado específico para que toda aquela circunstância sobreviesse a ele e a sua família. Ele precisava conhecer a Deus e o Senhor usou as consequências justas da queda vieram sobre Jó que não cometeu propriamente um pecado para que Deus se vingasse diretamente contra ele, mas Deus usou aquela circunstância, circunstância esta promovida pelo próprio diabo, que tem de Deus ordem, não é permissão no sentido de que Deus, ah, tá bom Satanás, vai lá. Não, Deus ordenou que Satanás fosse e até Jó e tivesse acesso inclusive à sua saúde, Deus apenas colocou um limite, a vida dele é minha. E nós sabemos a miséria que se sucedeu na vida do pobre Jó. E o que é pior? A religião kármica apareceu em cena. Os três amigos de Jó insistem na tese. Jó, é, provavelmente de Macedo, alguns teólogos da prosperidade. Né? Já tinha lá naquele tempo. O herege tem nome, heresia também. Não tem problema nenhum de citar pessoas aqui. Esses são os que nos atazanam aí com essa religião kármica. Então os, os, os amigos de João insistiram. Ah, é algum pecado. É alguma situação, João, você está devendo. E não era, irmãos. Veja o caso de Paulo. Deus enviou o emissário de Satanás. Deus, o Senhor mesmo, enviou para que aquele emissário do diabo exercesse a favor de Paulo uma lição pedagógica. Deus usa a maldade do diabo, a maldade dos homens, para treinar os seus discípulos. Mas não era propriamente por conta de algum pecado de Paulo. É para que ele não se ensoberbecesse. Era para ele não pecar. O Senhor Jesus então mostra para os seus discípulos que este pensamento está completamente equivocado, meus irmãos. Pastor, mas nós lemos aqui o próprio Paulo dizendo: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, os pecados, trazem consequências. Sim, meus irmãos, os pecados trazem consequências na vida dos crentes, inclusive. Deus os pune, pune severamente. Deus atrelou a atos pecaminosos consequências terríveis. Mas isso não quer dizer que a todo e qualquer momento, circunstâncias adversas que sobrevenham sobre as pessoas, sejam doenças, sejam deformações da natureza, da criação. Filhos que nascem, por exemplo, com os cérebros juntados. Que coisa horrível, irmãos. E quantas mães não perguntaram, por que Deus? Por que Deus? Ou circunstâncias terríveis, um acidente que nos tira a saúde, ou outra coisa semelhante. Por que Deus? Por que? E o Senhor Jesus vem com este bálsamo, nem sempre é, por causa do pecado específico. Porque todos nós estamos debaixo de uma condição miserável. Você se lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele chora. Os teólogos ficam debatendo por que, que Jesus chorou. Ora, o contexto é tão claro. Aquelas, aquela dor. Aquele horizonte negro. Causado pela morte. E o Senhor Jesus chora. mas Ele é o enviado, Ele é a luz para destruir as obras do diabo, para reverter a sua própria criação, regenerá-la, e por que Ele faz isso? Porque é Deus, então a seguir Jesus diz, temos que fazer a obra de Deus, eu e vocês, a noite se aproxima, minha morte vem chegando, quando ninguém pode trabalhar, a hora é agora, o momento é este, de demonstrar para vocês e para o mundo ao redor, de que eu sou a luz do mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, é óbvio que ele continua sendo a luz irmãos, mas é no sentido do seu ministério específico, caminhando aqui conosco, eu sou a luz do mundo, Tendo dito isto, quer dizer, o nosso autor conecta aquilo que Jesus vai fazer para mostrar quem ele é. Se eu sou a luz do mundo, agora vocês vão ver um sinal. Vocês vão ver agora um sinal. Muita autoridade, não é? Muita autoridade. Vocês vão ver agora... Um sinal do meu poder. E aí temos essa frase aqui, enigmática. Jesus pegou saliva, a sua saliva, poda no chão. Uma cena que hoje, né? Os politicamente corretos, hum, que nojo. Um ato estranho. E a história, os, os primeiros pais da igreja não resistiram, não é? É óbvio que isso aqui está aludindo ao Éden. Calvino diz que, não, a, o barro serve para mostrar a magnitude do milagre. É como se Jesus, Jesus colocasse uma venda sobre os olhos dos cegos, para magnificar o poder do seu milagre. Calvino é uma bênção, mas está errado. E outros pais da igreja que identificaram é, esse... Essa alusão ao Éden é muito pertinente. Mas, irmãos, humildemente eu entendo que aqui está um ato simples. Jesus quer provar este homem para que ele demonstre fé. Se você acredita, se você crer, é isso que você vai fazer. Eu vou te dar uma ordem e você vai se lavar no tanque de siloé. E aí, irmãos, veja, tanque de siloé. O poder de Jesus, como Deus, para abrir os olhos dos cegos, fazê-los ver quem ele é, se revela, mas de uma forma simbólica. Veja, preste atenção. Tanque de Siloé, você se lembra que eu lhe adverti quanto a esta porção está conectada com os, vers... com os capítulos anteriores. Vejamos isso então. O tanque de Siloé, meus irmãos, tinha um simbolismo muito poderoso. Ele significava, segundo a tradição rabínica, a expressão das águas da salvação. Há algumas profecias no livro de Isaías que falam a respeito deste tanque que é alimentado por um canal, vindo de um açude, a sudoeste de Jerusalém. E os sacerdotes levíticos, eles quando da festa das cabanas, no último dia da festa, por isso era o grande dia da festa, eles saíam em procissão do templo até o tanque de Siloé, a uma certa distância com um jarro de ouro e cânticos do povo, celebrando, como nós sabemos, a peregrinação no deserto, o sustento de Deus e a gratidão ao Senhor pelas colheitas. E também apontando para esta vida peregrina aqui na terra. Todo mundo alegre, festeiro, comemorando, uma festa muito alegre, muitos sacrifícios de animais. No último dia, o sacerdote toma num jarro de ouro, esta água do tanque de Siloé, que significa a abundante salvação de Deus, o resgate de Deus, a purificação de Deus, a ação do seu Espírito Santo, transbordando as suas águas de salvação sobre o povo de Israel, e é com esta água que o sacerdote vai levar, e no último dia da festa, no grande dia, ele vai derramar sobre o altar, e naquele momento, muito provavelmente, neste momento importante, crucial, um homem louco no meio da multidão levanta. Quem tem sede vem a mim e beba. Hã? No meio da festa. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra Siloé é enviado porque a água é enviada. A água vem. Mas Siloé também, irmãos, nos remete a um outro termo. Quando o Jacó estava dando a sua bênção para os seus filhos, e predizendo, vaticinando, profetizando sobre o futuro das doze tribos de Israel... Ele diz que o cetro, o, a função régia das doze tribos, estava sendo incumbida por Deus a Judá. E do ramo de Judá, haveria de vir um governo chamado Siló por isso que este tanque tem tanto significado, porque ele também aponta para o Messias, para as águas purificadoras do Espírito Santo, que virão através do Messias, e por isso Jesus diz, "Faze se lavar no tanque de Siloé, para deixar claro para o povo, que Ele é o Redentor, que Ele é o Messias, que Ele traz estas águas purificadoras, que Ele é o Senhor que purifica e que dá vista aos cegos e faz os homens enxergarem a glória do Deus Eterno. Era um mendigo, não é? Um mendigo era alguém que estava à margem da sociedade, uma pessoa que de fato não tinha acesso à religião judaica e rendido a esta visão Tacanha a respeito de Deus e das circunstâncias. Eu quero aqui, irmãos, eu não sei se serei eu ou o pastor Jailson, mas eu quero, como todo bom pregador, pelo menos eu tento, <risos> de julgar aqui sal na boca dos irmãos. Olha que fato curioso. No capítulo 9, veja só, no versículo 28. Então o insultaram e disseram, o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. Jesus é o enviado, conforme o tanque de Siloé demonstra. Ele diz que deve trabalhar para fazer a obra daquele que o enviou. Os homens nos capítulos anteriores já sabem que Jesus veio de um outro lugar. Mas eles dizem, insistem nessa tese, não sabemos de onde ele vem. E aí o cego diz, agora curado, mas como é que vocês não podem saber de onde ele vem? Ele me curou, eu sou um cego de nascença, eu fui curado por ele. É óbvio que ele vem de algum outro lugar. E o cego já anunciara que Jesus é o Cristo. Mas veja mais adiante. No versículo 34. Depois que o, este homem curado insiste quanto à origem divina de Jesus, do seu poder, dele ser um homem de Deus. Diante disso, eles responderam no versículo 34: Você nasceu cheio de pecado. Viram aí? O que vai acontecer nos versículos posteriores ao texto que nós lemos, meus irmãos, é que a consciência desses judeus está sendo completamente conflitada pelo ato de Jesus. Se o homem era pecador, como que ele conseguiu essa cura? E eles perguntam por cinco vezes: como que ele te curou? Como que ele te curou? Você nasceu em pecado? E Jesus está destrambelhando a cabeça deles, com essa visão kármica da vida cristã, da vida com Deus, melhor dizendo. Vocês, você nasceu em pecado, só pode ser. Por isso que você está crendo nele, inclusive. Esse homem é um falso, ele corrompe o sábado. Mas eles insistem na pergunta, como que ele te curou? Porque... Não, não pode ser o homem, não pode ser o mesmo homem, não, chama os pais dele. Ah, vocês se lembram que Jesus falou, que os discípulos perguntaram, quem pecou, ele ou os pais? Aí os fariseus vão chamar os pais, estou colocando o sal na boca dos irmãos. Os pais entram em cena, eles chamam aquilo que Jesus desmentiu em relação ao cego, eles chamam para julgar e são julgados. Porque o Filho de Deus, irmãos, veio para um juízo. 39, versículo 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Julgamento do Senhor. Que dá esperança a quem não enxerga. Em relação... A ele mesmo, mas que amedronta quem é um renitente incrédulo. O Senhor Jesus é luz. Esses homens, então, irmãos, não querem atentar para este fato. Como este homem pode ter sido curado? Se ele nasceu em pecado, como ele foi alvo dessa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus? Se o pecado dele era atestado pela cegueira. Como que ele pode ter sido curado? O Senhor Jesus então mostra com este sinal. Que ele é quem abre os olhos aos cegos. Ele cumpre portanto aquilo que Isaías disse a seu respeito. Que viria um tempo em que o Messias curaria os cegos. Irmãos, é cego de nascença, ok? É cego de nascença. Jesus fez um outro olho. E Jesus demonstra com este ato que Ele é luz para os gentios que Ele é o enviado, que porta o Espírito, o ungido de Deus, para abrir os olhos aos cegos. E não abre por causa do que eles fazem. O Senhor Jesus, soberanamente, se dirige em relação a, a esse homem... E abre os seus olhos. Ele crê. A sua fé vai sendo demonstrada a partir do interrogatório. Ele não nega Jesus. Não nega ter tido um encontro com este homem. E então o Senhor Jesus aparece para ele de forma tão linda. Jesus ouviu o que havia expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele Senhor para que eu nele creia? Você já o tenho visto, é aquele que está falando com você. E eu desmaiava. Que coisa linda. Sou eu. Irmãos queridos, nós que estamos aqui nesta manhã. Temos motivos de sobra para poder, nesta manhã, refazer as nossas esperanças no Senhor. Pastor, eu tenho tido um pecado e aconteceu algo na minha vida que eu fiz uma conexão entre esse pecado e o que aconteceu? É claro, você está vivendo e, de algum modo, alguma circunstância acontece e você, conscientemente daquilo de grave que fez faz essa relação com o pecado que você cometeu. Irmãos, pode sim haver uma relação direta. Mas, tendo a relação ou não, o que o Senhor Jesus quer, não é que você tenha um exercício de adivinhação, mas é que você se arrependa do pecado que você cometeu. O que Satanás quer, é paralisá-lo, para que você Surgue o seu pecado, atazanando a sua consciência. E você precisa dizer um basta a essa situação hoje. Pois se Deus lhe disciplinou com uma circunstância duríssima, pode ter sido por, por questões da condição da queda, ou por um pecado específico que você vem cometendo. Mas seja uma coisa ou a outra, o que importa é o arrependimento hoje, em relação ao seu pecado. Ao abandono deste pecado. De sorte que você não, não crerá numa, num sistema kármico, mas no evangelho, no perdão que Deus lhe oferece hoje. Se confessarmos as nossas faltas, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Confesse, confesse. Confesse, e se por algum motivo ou outro, esse, esta tortura que veio em Jó, que veio em alguns dos servos de Deus nas escrituras, faça como Davi, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, eu prefiro cair no juízo de Deus... Ok Satanás, se Deus está me julgando, se esse é um pecado que eu cometi, se essa é uma circunstância por conta de um pecado que eu cometi, glórias a Deus louvado seja o santo nome do Senhor, porque sofrimento nenhum irmãos, converte ninguém, você verá pessoas miseráveis, debaixo das mais terríveis circunstâncias, e elas não se arrependem, porque elas só podem se arrepender pela luz do Senhor, que brilha em seus corações, para ver a glória de Deus, na face de Cristo Jesus, se sofrimento modificasse as pessoas meus irmãos, nós seremos os mais miseráveis, porque nós sabemos que não transforma, as agulhadas das circunstâncias nos acometem... e nós continuamos como Paulo, recalcitrando contra os aguilhões, nós meus irmãos somos teimosos... e queremos pagar por aquilo que fizemos, mas nós não podemos pagar meus irmãos jamais, nós só podemos nos prostrar diante de Cristo à luz... Para vermos a luz. Ah, meu amado irmão. Que esperança temos. Quando Jesus abre os olhos deste cego. De forma soberana. Para ele ver a luz de Cristo. E não é por conta do que ele fez. Não é por conta dos pais. É para que se manifestasse nele. Deus usou a condição vexaminosa do pecado, para manifestar a glória do seu filho, porque todas as coisas, meus irmãos, contribuem para o bem daqueles que foram chamados por Deus, todas as coisas, não há mazela que possamos sofrer, que Deus não reverta isso para a nossa glória, para o nosso aprendizado, mas não nos deixemos enganar pelas astutas ciladas do diabo, Nos curvemos diante de Deus e do Seu Filho Jesus Cristo. Vamos levantar e cantar.